0: Hallo, ich bin Ron Perdus und freue mich sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Dieser Podcast hilft dir wie immer, bessere Entscheidungen zu treffen. Ein Thema und ich wäge Pro und Contra ab und helfe dir somit bei den kleinen oder auch großen Fragen des Alltags. Ich habe gestern Post bekommen von unserem Stromversorger. Gute Nachricht für uns zu Hause. Wir hatten letztes Jahr schon mal die Abschläge angepasst, nach oben gesetzt. Das zahlt sich jetzt bei der Jahresendabrechnung aus. Aber einen Schock gab es dann trotzdem in dem Brief. Denn ab 1. März 23 wird der Preis je Kilowattstunde, ja, man kann sagen, leicht angehoben. Von 26,7 Cent, die wir aktuell zahlen, auf Angenehme 60,32 Cent, also mehr als verdoppelt. Bei 4000 Kilowattstunden im Jahr als Verbrauch sind das mal eben über 1000 Euro mehr an Stromkosten pro Jahr. Das ist jetzt nichts, was überraschend kommt. Solche Briefe für Strom und Gas wurden ja in den letzten Monaten millionenfach deutschlandweit verschickt. Das bewegt uns alle und Energie ist für einige kaum noch bezahlbar. Aber es dreht sich was. Seit einigen Wochen gehen die Preise für Strom und Gas an der Börse zurück. Und Jetzt haben auch die ersten Energieversorger reagiert. Sie haben ihre Preise gesenkt. Macht es also Sinn, jetzt doch wieder zu wechseln? Darüber sprechen wir heute und beantworten die Frage, Energieversorger wechseln, machen oder lassen? Ich habe immer die Preise an den Börsen genauer angeschaut und festgestellt, dass der Preis für Gas beispielsweise aktuell ungefähr auf dem Level wie vor Beginn des Ukraine-Krieges liegt. Das sind erstmal extrem gute Nachrichten. Beim Strom sieht es nicht anders aus, also Krise überstanden. Naja, leider nicht so ganz. Das Hauptproblem, die Versorger die kaufen Strom und Gas langfristig ein. Das bedeutet, dass die heutigen Börsenpreise sich in den nächsten Monaten erst bei uns Endkunden wirklich niederschlagen werden in den Preisen. Das dauert halt immer ein bisschen. Das kann man jetzt doof finden. Andererseits hatte das auch im letzten Jahr für viele einen Vorteil, denn mit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Börsenpreise sehr schnell sehr stark gestiegen. Aber die meisten Preiserhöhungen, die dann ins Haus flatterten, die kamen auch erst mit Verzögerung, weil die Energieversorger eben halt noch ja Kontingente hatten zu den alten Preisen. Trotzdem gibt es jetzt die ersten Versorger, die ihre Preise gerade gesenkt haben. Wir hatten ja im Dezember durchaus Tarife für Neukunden um die 50 Cent beim Strom. Oder wie in meinem Beispiel sollte ich ab März sogar 60 Cent zahlen. Bei den Versorgern, die jetzt gerade senken, gibt es Strom schon für 37 Cent. Beim Gas gibt es die Kilowattstunde übrigens aktuell für 13 Cent. Und da waren wir auch schon mal bei ja, 20 Cent vor ein paar Wochen. Es ist also Bewegung drin. Und scheinbar gelten jetzt wieder neue Regeln. Auch ich habe in den letzten Monaten ja immer wieder gesagt, wechselt bitte unbedingt in die Grundversorgertarife. Das sind die Stadtwerke. Die waren früher immer die teuersten, jetzt in der Krise aber mega preisstabil, weil die halt eben sehr langfristige Verträge abgeschlossen hatten und deshalb diese Preissteigerungen noch nicht so schnell umgesetzt haben bzw. umsetzen mussten. Über Jahre habe ich die Grundversorger immer als zu teuer verteufelt, habe immer gesagt, wechselt da, geht bitte raus, aber im letzten Jahr haben die vielen Menschen da echt viel Geld gespart, wenn man in der Grundversorgung blieb oder in die Grundversorgung gewechselt ist. Aber gilt das dann jetzt auch noch? Muss ich meine Aussage jetzt neu anpassen? Lass uns das mal konkreter anschauen. Wir haben aktuell bei den Grundversorgern durchschnittlich um die 46 Cent je Kilowattstunde Strom. Das sagt ein bekanntes Vergleichsportal und das scheint jetzt auf den ersten Blick dann doch teurer zu sein als bei den Energieversorgern, die gerade jetzt die Preise gesenkt haben. Nun kommt es natürlich immer auf den Einzelfall an. Was spricht für den Wechsel? Also es war schon immer wichtig, Preise zu vergleichen und gegebenenfalls den Anbieter zu wechseln. Wir haben ja einen Markt mit sehr vielen Teilnehmern, mit vielen Energieversorgern und die haben sich die letzten Jahre echt heftig um jeden Kunden gebettelt. Und wir haben da durchaus von profitiert. Also wer jedes Jahr gewechselt ist, der hat meist sehr viel Geld gespart, gerade weil es ja auch immer diese Wechsel- oder Neukundenboni gab. Im letzten Jahr hieß es eher, Füße stillhalten, aber die aktuelle Entwicklung zeigt mir auch, okay, es macht wieder Sinn, mal nach links und rechts zu gucken, gerade wenn so ein krasser Brief ins Haus flattert wie bei uns zu Hause mit 60 Cent für die Kilowattstunde Strom. Also macht es durchaus Sinn, wieder die berühmten Vergleichsportale zu nutzen und mal zu gucken, was gibt es denn an Alternativen bei dir am Wohnort. Aber klar, es lauern auch ein paar Fallstricke und da kommen so einige auf uns zu. Der größte ist sicherlich die Preisgarantie. Die hat uns letztes Jahr ja auch schon mal bewegt. Und zwar ging es da um die Verträge, bei denen der Energieversorger den Strom- oder Gaspreis für zwölf oder beispielsweise 24 Monate garantiert. Das hat letztes Jahr viel Stress gegeben, weil es einige Versorger gab, die sich an diese Garantie plötzlich nicht mehr halten wollten. Zu Unrecht, ja. Da war ganz klar, die mussten sich dann halten. Nun straft sich das aber, denn was für die Versorger gilt, das gilt logischerweise auch für uns, für den anderen Vertragspartner. Also wenn du einen Vertrag mit einer festen Laufzeit hast, dann kommst du jetzt auch nicht raus. Und wenn du also vor kurzem einen Vertrag mit vielleicht ja, 50 Cent beim Strom oder 20 Cent beim Gas pro Kilowattstunde abgeschlossen hast, dann hängst du da erstmal fest und da ist es völlig egal, dass gerade überall die Preise gesenkt werden. Du musst den teuren Vertrag weiter bezahlen. Die zweite Nummer, die vielleicht auch so ein bisschen gegen den Wechsel spricht. Wir befinden uns ja mitten in der Strom- und Gaspreisbremse, auch wenn wir das jetzt in Euro auf dem Konto noch nicht sehen. Aber die Preise für unsere Energie sind ja seit 1. Januar gedeckelt. Abgerechnet wird Ende März, rückwirkend für drei Monate. Und dann zahlen wir bis 2024 ähm, für unseren Basisverbrauch beim Strom. Maximal 40 Cent, beim Gas maximal 12 Cent je Kilowattstunde. Und ähm, das solltest du aktuell auch nicht vergessen. Wenn dein aktueller Vertrag also teurer ist, dann musst du diese Mehrkosten nicht zahlen. Das zahlt ja der Staat. Was machen wir jetzt? Also für mich gibt es aktuell noch ein Lassen für den Wechsel. Warum? Auch ähm, hier wirst du dich an einen Versorger binden zu den aktuell gültigen Preisen. Es ist aber aktuell eher das Gefühl, dass die Preise weiter sinken werden. Ja und dann, dann hast du so einen teuren Vertrag an der Backe. Also deshalb warte noch ab. Mein Tipp, vielleicht noch die nächsten ein, zwei Monate, solange die Strom- und Gaspreisbremse jetzt quasi auch erstmal ins Laufen kommt, halte die Füße still. Ganz wichtig bedenken, die Strom- und Gaspreisbremse gilt bis April 2024 und bei dem einen oder anderen Versorger könnte es sein, dass sie jetzt für dich die Preise nochmal erhöhen, weil sie ja wissen, der Staat zahlt. Aber eins ist auch wichtig, du bekommst diese Strom- und Gaspreisbremse nur für 80% deines Vorjahresverbrauchs. Wenn dein Verbrauch sich also dieses Jahr nicht verändert, ja also weniger wird, dann zahlst du auf jeden Fall mehr. So, ich hoffe, meine Infos konnten weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. Kleiner Tipp in eigener Sache, in wenigen Tagen kommt mein erstes Buch raus. Ich bin mega aufgeregt. Es heißt Abzocke und da geht es genau um diese ganzen Geschichten, wie uns jeden Tag das Geld aus der Tasche gezogen wird von Firmen, von Unternehmen, von den Banken, Versicherungen, vom Vermieter. Und in diesem Buch findest du viele, viele Tipps, wie du genau das verhinderst. Gibt's überall im Buchhandel, kann man auch online bestellen, auch jetzt schon vorbestellen. Das Buch heißt Abzocke. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Kollegen Tim Pomerenke in der Redaktion und an Nikolas Fehmerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Ich heiße Ron Perdus und wenn du eine Frage an mich hast, wünsche Anmerkungen, Kritik, Feedback, Themenvorschläge immer her damit. Ich freue mich über deine E-Mail an machenoderlassen.rtl.de